0: Tak tedy pěkné dopoledne z protiepidemického studia radiožurnálu. Doktor Petr Smejkal je tu, i když měl být za chvíli na letišti a mít se skupinou expertů a premiérem Babišem do Izraele. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Ta cesta se odkládá. Na cestu tam nejvíc zvědavý v Izraeli? Já jsem
1: zvědavý na to, jak Izrael zvládl ten lockdown a zvládl očkování. V tom, v, tom, v tom směru jsem zvědavý i na jejich testovací strategii a prostě jsem zvědavý na zemi, která zdá se úspěšně zvládla. Můžeme pandemii. si pak
0: zavolat, až přiletíte? Až Určitě. říct vaše postřehy. Ano, Děkuji. My, pane doktore Smejkale, už několik dní slyšíme, že kolem vás má vzniknout rada odborníků. Už je
1: sestavená? Řekl bych, že téměř ano. Já nemohu říkat ta jména, omlouvám se. Ale myslím, že nejpozději, začátkem příštího týdne, bychom měli vědět nejenom to složení, to se zdá nebýt takový problém, ale hlavně to to ukotvení nebo to, tu pozici. Tém. Jaká
0: je vaše představa? Ukotvení téhle rady říkej mi zatím pracovně?
1: Moje představa naše představa to není moje rada, to je, to je rada daleko schopnějších kolegů. Já jsem jenom ten, co to dává dohromady, je ta, že by měla nějakou svoji místnost, kde by se sešla, buď (laughs) někteří online, a chytré hlavy by zadumaly, připravili by se a vydali bychom prostě každý týden nebo 14 dní nějaké doporučení naprosto a politické, co by se asi v téhle situaci mělo dělat. A směřovalo směřovalo by to jak k politikům, tak i nějakým srozumitelným jazykem třeba k veřejnosti. Minister... A, politici, pardon. Pardon, pardon, A ty politici by si z toho pak vzali, co by uznali za hodné.
0: Minister zdravotnictví by nerad, aby tu vzniklo nějaké paralelní ministerstvo. Umíte jeho obavy rozptýlit? Uh,
1: ano, já se o to pokouším. Já myslím, že tohle to je špatné vnímání. My se snažíme pomoct. Nezjištně zadarmo ti, ti lidé nebudou pobírat za to žádný plat. Takže to je pomoc, to není konkurence.
0: Mladá fronta dnes psala, že kolem vás vzniká tým pro radikální opatření. Takhle no. to máme vnímat?
1: No, to vůbec ne. To, to bylo úplně. To jsem se taky zarazil. <laughs> to mě přijde, jako kdybychom my byli ti, ti kteří budou mít ten byč a zavádět ta radikální opatření a někdo jiný bude ten hodný. Jo? To S tím teda vůbec nesouhlasíme. Nic takového. Žádný takový název ani nikde jsme ne, ne, neprobírali.
0: Včera, pane doktore, přibylo v České republice 15 196 případů COVID-19, což je sice o 16 méně než před týdnem, ale pořád žádná sláva. Až se tu sejdeme příští středu, protože tak jsme domluveni, jaká bude situace a za jakého předpokladu? A nebo je ten týden málo?
1: Hmm, tak není to úplně málo. Já rovnou musím říct, že bych rád, abychom vydrželi v tomto režimu do velikoroc. Já si myslím, že co bychom, třeba můžeme udělat změny, to, co lidé otravují, že bydlí teda na konci té obce a nemohou nemohou do lesa, když ten les mají hned za tou obcí. Ale nic většího bych opravdu nedělal. Ano, já doufám, že za týden ta čísla budou ještě lepší, že se nám reprodukční číslo třeba posune k 0,8 nebo ještě ještě níže a těch nakažených bude ubývat, ale v co hlavně doufám, že už za týden bychom mohli vidět i nějaké nějaké minimální, řekněme, stagnaci nebo odlehčení těch nemocnic. Protože víte, víme všichni, že ta zátěž nemocnic hmm. vždycky dobíhá. Ten nemocnice se dostane do té nemocnice až s nějakou latencí, s nějakým spožděním.
0: Podle revidovaných údajů ministerstva zdravotnictví bylo v pondělí v nemocnicích skoro 9 tisíc hospitalizovaných s covidem. Jak to, že to nemocnice ještě jakž takž zvládají?
1: No já strašným nasazením, strašně velkým nasazením těch zdravotníků i a těch, vemte si, že na té péči prostě na tu péči kvalitní musíte mít také nějaký optimální poměr té sestry nebo lékaře k tomu pacientovi. To, to jsou opravdu ti hrdinové, to je to maximální nasazení zdravotníků, to, že to zvládáme lůžky a snad i tím kyslíkem, protože vemte si, že vlastně kritériem toho pacienta k hospitalizaci je nutno, nutnost teda oxygenoterapie nebo terapie kyslíkem, čili to nemůžou být lázně, kde nemáte kyslík, čili zdá se, že jaké, ještě nějaké ty rezervy v, lůž, v lůžkách jsou ale e, už jsou teda na maximu a víte, že už jsou i případy, kdy ty pacienti museli být e, převezeni do zahraničí, s čímž je ale bohužel se spojená enormní administrativní zátěž.
0: Která ale není tak úplně na straně českého státu? Ale není, je to spíš není.
1: To je obecně... Unijní záležitost? Ano, transferovat pacienta do zahraničí je prostě problém a apeloval bych třeba já nevím, na naše poslance v Evropském parlamentu, aby, když už neexistuje společná zdravotní politika Evropské unie, aby třeba přesuny pacientů přes hranici byly daleko jednodušší.
0: Teď budu citovat slova imunologa Vojtěcha Tona, spoluautora studie o výskytu protilátek v populaci, co řekl na DVTV. Máme v populaci takovou virovou nálož, že lidé, kteří se dosud s virem nepotkali, končí ve vážném stavu a umírají a umírají zbytečně už po tisících. Jsou predikce, že v červnu může být třeba 35 tisíc, 40 tisíc mrtvých. Vidíte to
1: taky tak? Tak tu první část, to bych se musel zamyslet, to nevím, ale to, že tady, ano, to, že celkově se dostaneme v červnu třeba i k 40 tisící mrtvým, to znamená jedno docela velké město lidí, zemře, zemře na covid, to asi je realita, nebo bude realita, pokud, pokud se nic radikálního nezmění, což my ale už teďka neuvlivníme, tak, tak těm 40 tisícům můžeme dospět. Takže s tím
0: nejde nic dělat?
1: Ale jasně, teď, tak my už máme <laughs> už máme těch mrtvých hodně teďka. A jestli doputujeme, jde s tím určitě dělat, jestli radikálně se situace zlepší, tak můžeme třeba doufat v 30 tisíc, když to tak mm. řeknu. Ale i to už, to už je prostě strašně moc.
0: Dá se tomu, co se děje v české populaci, říkat promořování?
1: No, byly fáze, kdy se tomu teď snad ne, ale byly fáze, kdy se tomu... možná mohlo trochu říkat, nebo možná si někteří mysleli, že prostě je to ta chřipečka, ale to už doufám, už jsem to teda nezaznamenal v poslední době. A že k tomu, jako k té chřipce přistoupíme, to znamená necháme všechno běžet, jak to je a jenom zvládneme ty nemocné a třeba ještě postavíme, slyšel jsem, že někdo říkal, že možná nám chybí jenom ty lůžka intenzivní péče a tam všechny vyléčíme. To je jako velká iluze. My my jsme procenili tu prevenci toho onemocnění a to je těžké onemocnění a to je vždycky lepší než léčba.
0: Posloucháte rozhovor pod titulkem, jak zvládnout pandemii, hostem je hlavní epidemiolog pražského IKEMU a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal. Oproti tomu minulému roku, pane doktore, COVID-19 postihuje i mladší věkové skupiny. Máte proto nějaké
1: vysvětlení? No, máme proto. Mluvil jsem tedy s kolegy v tom povolanějšími, někteří dokonce i vyslovují, že tomu říkají SARS-CoV-3, že prostě ta, ta mutace změnila ten virus na, na, natolik, že jakoby opravdu se podstatně změnil. Ano, na těch chybkách leží mladší pacienti zřejmě s daleko větší imunitní odpovědí tomu, čemu my říkáme cytokínová bouře, a to je nakonec zabíjí, a to je zřejmě spojeno s těmi novými mutacemi toho viru. Čili <kli> není to jenom, tím, když to uzavřu. Je to samozřejmě z posledné částí tím, že ta starší populace už je očkovaná, ale není to jenom tím, je to i tím věrem. Je
0: u nás dostatečné trasování, tedy způsob, jak případně odhalit také mutace?
1: Zase z odborných kruhů a z lidé, kteří tom něco vědí, mám pocit, že tomu tak není. Není tomu tak, ale zejména proto, že, ty lidé, že ti lidé neudávají nebo nejsou motivováni, nebyli donedávna dostatečně motivováni k tomu, aby udali své kontakty. A samozřejmě pravda je, že i ten tázající ta, ta, se musí mě dobře tát, jako opravdu zjišťovat, um, kolik těch kontaktů bylo a ne třeba to uzavřít tím, že měli oba respirátor. To je asi, ale já bych řekl, daleko podstatnější motivovat ty lidi, protože spousta lidí prostě zapírala ty kontakty, protože by vystavila toho druhého finančním problému. Je to dost o financích tohle.
0: V České republice začalo tento týden masivní testování, zejména antigenními testy. Je správné spolehat se především na něm. Máme sice za pondělí 90 tisíc antigenních, ale počet PCR testů kresl na 20 tisíc.
1: No tak ona ta kapacita těch PCR testů se nedá navýšit hned, zvláště když je si využívána zejména pro, pro zdravotnictví, čili pro tohleto plošné testování nám v tuhle chvíli musí ty antigenní testy stačit. A oni by měli stačit, nebo samozřejmě všichni víme, už asi teď, jaké, jaké Jaké jsou limity těch antigenních testů? Ale v případě, že se to dělá častěji, to znamená, ideálně třeba třikrát týně, ale dvakrát stačí, ne jednou, antigenní test. A jednou za sedm dní je málo. No, to je málo. A druhá věc je kvalita toho odběru. (coughs) Jakýkoliv antigenní test nekvalitně odebraný prostě zhoršuje jeho citlivost a výpovědní hodnotu. To znamená, já bych plédoval nebo prosil bych o to, aby byly využívány zejména ty testy z nosní sliznice, to znamená stěr z nosu. Ideální je ten (coughs) nepříjemný nazofanegální stěr, to víme všichni, ale ten se k tomu nepoužívá tohle normálně štětičkou, stěr z nosu. Čím hlouběji, tím lépe. <laughs> Je to nepříjemný, ale, ale prostě jinak toho, toho, koho chceme, toho asymptomatického neodhalíme. A už ty antigenní testy víme, že jsou v tomhle tom velkým limitem. A my vlastně tady nechceme odhalovat ty příznakové. Ty by vůbec k tomu poslednímu testování neměli dojít. Ti lidé by prostě měli jít, k, jít cestou zdravotnického zařízení nebo praktikovi, nebo, nebo aby někdo vyšetřil jako příznakový. Ale k tomu plošnému, by tohle mohlo stačit, ale musí se to dělat kvalitně a musí se to dělat čím častěji, tím lépe. A zase jsme u těch financí, že jo, trošku.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Roman Primula řekl před několika dny pro Lidovky.cz, cituju, mutace má plusový efekt, letní sezona minusový, to by znamenalo, že by se virus v létě šířil podobně, jako by to bylo v první vlně. Vidíte to taky tak? To že úplně, se to vyruší?
1: Já to úplně takhle nevidím. Já doufám v to, že v létě zatím zdá se, že všechny ty vakcíny, i když na některé ty mutace působí méně, ale rozhodně brání tomu těžkému průběhu, že ta míra pro očkovanosti a teda řekneme opět to špatné slovo, promořenosti, protože už tam máme spoustu lidí, kteří mají vysokou hladinu protilátek po prodělaném onemocnění tomuhle zabrání. To by opravdu muselo dojít k k, k šíření takové mutace, na kterou by prostě vakcíny nepůsobily a byly to vlastně zase jako nějaký úplně nový virus. Ale to to nevidíme. To, co jsem říkal předtím, abych zase někoho nemystifikoval, že ten virus má těžší průběh, to neznamená, že na ně nepůsobí ta imunita a a vakcinace.
0: Otázka, co na viru způsobí, ta je latentně přítomná. Objevují se různé naděje plné úvahy, různá naděje plná vyjádření. Ministerstvo zdravotnictví dočasně povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Huvamek 3Mg tablet, výrobce Huvefarma Bulharsko s obsahem, obsahem léčivé látky. Jak vnímáte debatu o
1: ivermektinu? No, teda trošku opatrněji asi než někteří. Dokonce naše společnost infektologická k tomu už vydala stanovisko. To je opravdu lék, který není schválen. Používá se tedy zejména ve veterinární medicíně. Musí se používat jaksi v koňských dávkách, když tomu tak řeknu, nebo byl v těch studiích, které jsou k dispozici na malém vzorku lidí a v velkých dávkách, to může tomu člověku taky uškodit. Čili zase jako u všech, jako u vakcín, jako u všech léků, pokud nebudeme mít validní studii na velkém počtu pacientů, která vyloučí, která prokáže jasně, že ten lék je účinný a zároveň bezpečný, tak by ho nepoužíval.
0: Premiér Babiš dnes v CNN Prima zřekl, řekl, cituju, pevně doufám, že po velikonocích už bude ta doba, kdy si řekneme, kdy se vrátí děti do školy, kdy zase začnou sportovat a jak by to mělo vypadat. Říká v podmiňovacím způsobu, zdůraznuju. A zatím musíme, cituju dál, samozřejmě strašně rychle očkovat. Jaká je podle vás v Česku strategie očkování? Rozumíte tomu?
1: Ale ano, my jsme zvolili strategii, kterou mají i některé západní země. To znamená, nejedeme jenom podle té kategorie věku, když já vím, že většina expertů nebo už jsou studie na to, že to je asi to nej- nejlepší jako Velká Británie, prostě 90 plus 80 plus 70 plus. My jsme tady u nás do toho zařadili i ty rizikové skupiny, a těm jsme dali určité bodové hodnocení za to jejich riziko. Oni se některé ty rizikové skupiny ale dají opravdu ta jejich mortalita na covid se dá <coughs> srovnávat s těmi, co nemají tu rizikovou, nemají to riziko, takže třeba víme, že transplantovaní umírají až pětkrát, šestkrát častěji než ty netransplantovaní, čili dovedeme vyjádřit, že určitě určité to jejich onemocnění má několika násobně větší míru rizika, než kdyby to onemocnění ten člověk neměl a proto se posouvá do nějaké té prioritní skupiny očkování. Já si myslím, že tohle je samozřejmě k debatě, ale v v zásadě je důležité očkovat rychle a i u těch rizových skupin výrazňovat to, že ten ten starší má vždycky přednost, pokud mají stejný riziko. Takže já myslím, že v tomhle jsme nezvolili špatně, i když samozřejmě všechno je podrobeno kritice.
0: Očkovat rychle, ano. Jak se toho dá docílit? Jak se dá ten proces podle vás ještě zrychlit?
1: Já si myslím, že teď to je opravdu, já to vnímám zase jako u nás v IKEMu, ono opravdu pro ty nemocnice je to dost, nebo i na Bulovce, když sloužím, je to dost náročný pro tu nemocnici, když máte zdravotníky, že my jsme to postavili na začátku na těch nemocnicích, že jo? což je dobrý rozjezd, ale teď si to skutečně tu štafetu jako největšího očkování musí převzít prakticky a velká očkovací centra tak bych to viděl já, jako, jako, jako jsou ty arény a tak dále. Prostě ty nemocnice nemohou, jako my budeme třeba i očkovat o víkendu, teďka to je všechno dobrý, ale, ale už můžou očkovat jiní. Jsou vakcíny, které se dají skladovat a AstraZeneca u praktických lékařů, takže tady bych asi se prostě eh, opravdu v to očkování opřel o, o praktiky a velká očkovací eh, megacentra, když to tak řeknu.
0: Poslouchali jste první vydání rozhovoru, jak zvládnout pandemii. S Petrem Smýkalem, hlavním epidemiologem pražského IKEMU. A členem Rady vlády pro zdravotní rizika. Děkuji, pane doktore, za váš čas. Příští týden na viděnou.
1: Děkuji moc krát taky, Jane. Na viděnou. Příští týden. <laughs>